0: Hello，Hello， hello, 欢迎来到创伤后的生活。重点是创伤发生，重点是我们也要继续生活下去。重点是后创伤后这个字，创伤后的生活也可以过得很好。创伤后的生活要怎么过呢？现在来看看，在创伤后的生活里，选择有拥有选择是多么美好的一件事 Hello，Hello， hello, 我是 s h u n n 欢迎你收听或者是观赏今天的这个。对不起，刚刚音乐突然变得很大声。啊，我今天想要分享的是，呃，来自于 b a b e t t e Rothschild， 他是一个创伤、智商大师。他有一本翻译成中文的书，叫做《身体记得》，《身体记得》。创伤及创伤治疗的生理啊 ，sorry， 心理生理学 y、yeah, 所以他在美国有一个培训创伤疗愈的中心还有机构 ，David Rothschild。Roth ild, 那我忘记是在那这本书《The Body Remembers》里面，或者是在他的采访里面，他有提到有一个个案是一个女孩，小女孩。这个女孩呢，她经历了医疗创伤，就是动了手术了之后呢，开始展现了一些 PTSD 压力症状，比如说，嗯，不想要起床，不想要刷牙洗脸，这些就是不想要过生活，她想要，嗯，封闭，封闭起来。所以妈妈非常烦恼，嗯，把 Bet 建议是。比如说有一个问题是，他不想要刷牙，所以爸爸是建议妈妈带他去买很多他喜欢的牙刷，挑他喜欢的牙刷，比如说两三个。然后当刷牙洗脸的时间到了的时候呢，妈妈不要命令说“呃，去刷牙啦”这样子，而是问说：“嘿，嗯，你想要用哪一支牙刷来刷牙呢？”然后小女孩就会说：“比如说，我要粉红色的。”然后就这样子引导到厕所里面，然后就开始不知不觉中就开始刷牙、洗脸，解决这样子。那这个背后有一个非常大的意义，因为在创伤后，嗯，的生活里面，那个自主感跟自主权是几乎是没有的，因为在受创的时候，这个部分被夺去了。在这个小女孩的 case 里面，是在整个手术的过程里面，她可能感受到，就是她没有办法掌控,控制、掌握这个事情，不是她想要发生的，但是发生了在她的身上。那这也是创伤后的一个症状，是会直接影响到一个个人的自我认知，然后如何建立起那种。健康的一个自我的一个很重要的一部分，呀、yeah. ，自主感呢，就是觉得说，哦，我可以做某一些行动，我可以做出某一些决定，采取行动，让我的生活里面想要发生的事情发生，是我可以决定，然后我可以掌控的。失去了这种控控制、掌控。的话是，嗯，创伤复原非常需要照护的这一块，这样，感觉自己有决定，可以做出选择。那我看了这个之后呢，我也非常有启发。所以现在我，呃，如果你想要的话，允许我，就是现在我想要分享一些我自己的。的小行动，嗯，我也自己也出去，就是买了挑了几个自己喜欢的牙刷，那那也是一个非常美好的购物经验。因为通常卖牙刷的时候，其实没有想太多，就是哦这一包有三个五只啊，然后就买这样子，然后就一直用同样的形状的牙刷，同样功能的牙刷。所以那一次我就是买了单只单只的牙刷，有一些是不同的毛毛，有一些头是很大的，有一些是非常小的牙刷头。那因为我有瑜伽的背景，我还买了一些呃，在印尼杂货店里面，他们有一个木头，就是不用牙膏就直接咬咬咬咬咬,咬那个木头，牙齿就会变干净。然后我还有买了。阿玉吠陀的牙齿粉，都、就是用手指头直接粘进去，然后抹在主要是牙龈、牙龈跟牙齿这样子。y、yeah, e 然后当我不想要刷牙洗脸的时候，嗯，我没有妈妈在身边督促我要刷牙洗脸，但是我就必须要督促我自己，然后我就会问说：“嘿，你想要用哪一种东西来刷牙呢？”呃，牙膏我也买了两三种这样子。然后哦，我想要用树木，我想要用刷牙粉，我想用那个大头牙刷这样子。然后嗯，虽然是非常非常小的动作，但是在那个当下，就是觉得说我可以选择，然后我可以选择一个呃，现在我想要用的一个工具来说，在心里面就开始建立了那那个自主感呀。嗯，在创伤后的生活里面，有很多就是很大的事情是还是自己没有办法控制的。但是在这样子的小东西、小小角落里面，可以允许自己有这种选择的话，感觉有选择，然后感觉自己可以做出行动去。照顾自己也好，或者是让自己想要发生的事情发生，想要用哪一个牙刷，然后呀、yeah, 这样子的话，嗯，它的效果其实是非常非常大的。在创伤知情瑜伽里面，这也是非常重要的一部分。比如说每一个引导的动作啊，都会给予至少两个到三个选择，比如说像这样子侧弯。侧弯的动作就会提供说，说哦，你可以选择停在这边某一个停在某一个你想要停留的角度，或者你可以选择移动。那如果你选择移动的话，你想要动，你可以动你的手，你也可以选择动你的身体。这样子提供大概两到三个选择，这样子参加者呢，在这两个三个选择里面可以选择一个。自己想要做的，然后做出选择，做出行动，就可以开始建立起自主感这个部分。这一切都要嗯从自己这里出出发的，就是看书啊，听别人给的建议啊，或者是别人的唠叨啊，或者是知识，自己觉得自己应该要开始怎么样怎么样怎么样的，啊、嗯，那些都没有效的。因为创伤是在身体里面的，在神经系统，然后在身体里面存在这里面的，所以要从身体这里，嗯，来来开始下手的话，会是更快速，然后更更直接的呀。Yeah. 如果是用想的啊，或者是听了、读了、看了去想要去做的话，是从大脑这里开始。开始改变行为的，然后任何人，任何大人都知道，那个是非常难的一件事情，何况是有创伤背景的,的人们。在 PTSD 临床上的一个征兆之一呢，就是开始会出现一种逃避行为，开始避免日常生活中一些会触发创伤反应、创伤记忆的人事物， yeah. 那这个在日，在一个人的生活里面呢，就可能是，比如说去一个地方，有十個十十个方向可以选择，十条不同的路可以走。嗯、可能上班上班好了，上班的路有十个不同的路可以走，有一个是非常快的，但是可能那条路上面就是有一些招牌的颜色，或者是某一个人，或者是某一个情况会。想起勾起啊创伤记忆，或者是身心里面会有创伤反应的，所以在创伤后的生活里面，就会开始呃研发那种避免这一些东西的，绕着更长的路呀， yeah, 更长的路到达同一个目的地，或者有些地方就干脆不要去了，生活圈会缩的越来越小。生活圈、朋友圈都会缩的越来越小，嗯，也就是说，那你可能会想说，为什么要这么做？为什么要这么做的原因是，如果不去避免这些东西的话，当身体进入了创伤反应的话，可能是过度的亢奋、警,警觉。或者是过度的低落，就是被触发了以后，会觉得就会低落好几天，就像小女孩一样，不想要刷牙，不想要洗脸，不想要起床，没有动动力。这样子的话呢，呃，需要很多的时间才可以恢复到一个就是平常的低基底线，平常的基底线。这样子，可能那个过程回到。这个基理线可能要好几天、好几个礼拜、好几个月 ，OK？ 那也就是说，这个人在这几天、这几个礼拜、这几个月里面，在等待他的身体，比如说神经系统恢复到基基础线的时候。他就不是在生活那几天几几个礼拜几个月，他是在生存，就是那个生存机制是被激发的，呀，可能睡不着，嗯等等等等，呀，也就是说他会失去掉那么多天的生活，也才会开始研发出这样子避开这些人事物的生存机制、保护机制。所以，这是保护自己的一个方法。因为要这样子保护自己，所以很多的东西都被牺牲掉了，呀、yeah.。所以呢，可以开始建立起自主权，觉得说我可以，我可以让我想要的事情发生的话，嗯，可以开始扩大、扩大，然后可以开始生活，而不是继续在生存。年， yeah. 那因为这个部分不在生活，而是在生存，所以可能跟同才比较的话，比如说这个工作同一个时间开始的同事，他们就进步啦，或者比较快，嗯，升升官比较快，反正进度都更快更快的原因，为什么我自己跟别人就落差那么多，落后那么多呢？然后又又会引起自卑感，或者是愧疚感，这些自卑愧疚又加在创伤后的一堆的自卑跟愧疚上面。那那个唯一的不同的原因，就是因为同才可能他们没有创伤背景，他们可以好好的过生活。他的这个工作压力大了，睡一个觉，隔天早上起来就又可以再继续工作了。放掉、放下情绪等等等等。那有创伤背景的这一位同事呢，他就是每一天在生存，呃，睡不好、吃不好等等，然后隔天的在工作场所上面的那那个发挥的，那个能力也就减少了很多。所以呀，这个是非常重要的一部分。自拥有自主权，我可以选择想要做什么，然后我可以让我想要的事情发生。嗯、这一切都是在创伤发生时被夺去的。那怎么把它呼唤回来、叫回来呢？就是从这些小动作、小行动开始。所以邀请你，可以想想看，有什么嗯，是让你叶子也可以去买一些新的东西。有什么东西，嗯，可以在你的生活里面呢，开始，开始，开始，就是有可以很多很多的小选择，做出决定。可、嗯、能喜欢吃水饺，冷冻水饺，买很多，买五包不同牌子的呀。Yeah. 然后呢？呃，我想要选哪一个水饺？我想要选哪一个泡面？这样，这样子创造生活里面的美好，呀、yeah,。然后就像哥哥一样 ，keep on moving，keep on moving， 建立属于你的美好的创伤后的生活。下一次见，拜拜。